0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. E comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também o coordenador da TVA, o Adriano Pica. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, João. Essa é a edição de número 93 do Redação Final. A gente começa falando do projeto Aprovado para reconhecer restaurantes como atividades essenciais. No segundo bloco, o debate sobre o novo piso salarial dos professores e sobre o reajuste dos servidores da segurança pública. Na terceira parte do programa, a nova etapa dos debates da reforma da Previdência. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa aprovou nesta semana um projeto que trata de reconhecer os restaurantes e os bares como atividades essenciais em Santa Catarina. Que proposta é essa, Adriano?
1: Então, João, os deputados aprovaram o Projeto 94 de 2021... De autoria do deputado Gessé Lopes, que prevê que seja assegurado o direito ao exercício integral e regular das atividades comerciais do ramo alimentício de bares, restaurantes e pubs, mesmo durante a pandemia. Gessé afirma que o projeto visa oferecer garantias ao setor em caso de uma nova pandemia, por exemplo. O deputado diz que a ideia é assegurar que o setor continue comercializando com tranquilidade, o que não vem ocorrendo no caso da pandemia de Covid-19. Conforme o autor, o setor foi bastante prejudicado durante a crise e muitos comerciantes fecharam as portas. No caso do projeto, que agora espera por sanção do governo do Estado, fica assegurado aos estabelecimentos o direito de comercializar a integralidade do seu mix de produtos ao longo do horário regular de funcionamento, assim como a ocupação mínima de 40% do local.
0: É Vale lembrar que para colocar os restaurantes como atividades essenciais, esse projeto de lei altera, uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia no final do ano passado que estabelece uma série de setores como atividades essenciais que podem funcionar em determinados períodos de calamidade ou de emergência. Nesse caso, quando foi aprovada aquela lei, ela previa que estabelecimentos que vendem alimentos são essenciais, que a primeira coisa que a gente pensa são os supermercados. Né? Então esse projeto do deputado Jessé, ele vai lá nessa lei e coloca... Quando está escrito na lei comercialização de alimentos, os restaurantes, bares e pubs também contam como comercialização de alimentos, assim como os supermercados.
2: É bom lembrar, João, que o estado de calamidade pública em Santa Catarina, que estava previsto até o final de junho, foi prorrogado pela Assembleia Legislativa até 31 de outubro. Então quando esse projeto é apresentado e torna isso essencial, independente desse estado de calamidade pública que vai vigorar até 31 de outubro, essa situação agora ultrapassa isso. Então, eles podem funcionar e trabalhar como o Adriano citou. É,
0: ele cria uma limitação, a possibilidade do governo fechar esse tipo de estabelecimento como aconteceu no primeiro momento da pandemia, né? Agora, pra estabelecer novas restrições para esses negócios, o governo precisa apresentar para os setores uma série de justificativas científicas para que haja restrição ao funcionamento, mas ficaria valendo essa ideia de pelo menos ocupação de 40% da capacidade de público. Bom, além desse projeto do deputado Gessé Lopes, os deputados também aprovaram nessa semana um projeto de lei do deputado Fernando Krelin, do MDB, que cria a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. Na prática, essa proposta ela atribui ao governo do estado a tarefa de controlar e fiscalizar, ou seja, de conduzir as atividades relacionadas ao controle populacional populacional desses animais aqui em Santa Catarina. São medidas como promoção de ações de castração, também de colocar microchips nesses animais, também de ter uma espécie de censo, né, ter um cadastro para que a autoridade sanitária de Santa Catarina possa saber o tamanho da população desses animais e possa planejar, porque até o deputado Fernando Crelin fala que ter essa questão do planejamento, do controle para evitar uma grande expansão dessa população de animais domésticos, tem uma questão do impacto do meio ambiente tem uma questão do pacto de saúde pública. Uma vez que muitas doenças que infectam as pessoas, elas vêm dos animais. Então, existe uma questão, quanto mais animais tiver na rua, quanto maior for essa população, maior a chance de esse tipo de incidente ocorrer. Então, por isso que é importante que haja esse controle populacional dos animais domésticos. Aí a ideia é que o governo estadual estabeleça um plano de controle populacional com metas, ações, projetos e programas para coordenar isso, envolvendo inclusive a iniciativa privada e também os municípios aqui em Santa Catarina. E essa proposta, assim como o projeto dos restaurantes, ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual. Bom, e os deputados também aprovaram nessa última semana um projeto de lei que cria a política de educação digital nas escolas é um projeto do deputado Kennedy Nunes, né, Suelen?
2: Exatamente, João. Foi aprovado pelos parlamentares na sessão de terça-feira, dia 20, esse projeto que prevê a adoção pelo Estado de ações para orientação de professores para que eles trabalhem em sala de aula, conteúdos é, sobre o cyberbullying e também sobre a exposição dos alunos na internet. A ideia do parlamentar, o deputado Kennedy Nunes, do PTB, é oferecer também curso de formação para esses professores, esses docentes, sobre o uso adequado da rede, da internet e a prevenção à violação dos direitos humanos nos meios digitais. O deputado afirma que o objetivo é, obviamente, né, conscientizar aí crianças e jovens sobre os direitos e responsabilidades que envolvem o uso da internet. A gente já viu aí na imprensa, enfim, diversos crimes, inclusive tem o crime da Carolina Dickmann, né? a lei que ficou conhecida pela atriz, que teve as suas fotos divulgadas de forma que ela não tinha autorizado e sem falar em toda a questão do bullying né, digital, que a gente chama. Que são as pessoas e crianças envolvidas. Então, é uma forma de tentar amenizar ou preparar as crianças, para que os adolescentes, né, para que eles possam perceber esse tipo de malícia, digamos assim, dentro do meio da internet. O texto aprovado pela Assembleia segue agora para a sanção do governador do Estado.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre o debate aqui na casa sobre o novo piso salarial do magistério e o reajuste dos servidores da segurança pública. Bom, e nessa semana também avançou aqui no Parlamento a proposta que estabelece um novo piso salarial para o Magistério Estadual de Santa Catarina. É uma proposta de emenda à Constituição, né, Suelen?
2: Exatamente, João. O que foi aprovado na Assembleia nesta semana foi a admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição, ou seja, para dar uma alterada na Constituição do Estado, fazendo com que a base, né, o salário base do Magistério Estadual seja alterada. Essa proposta que vem... Do governo do estado prevê um valor mínimo a ser pago dividido em três faixas: 3,5 mil reais para os professores de nível médio. 4 mil para quem tiver a graduação com licenciatura curta e 5 mil para professores com licenciatura plena ou graduação em pedagogia. Os novos valores, de acordo ainda com essa proposta, são retroativos a 1 de fevereiro deste ano. É bom lembrar que esse projeto não faz parte daquele plano que está sendo construído aqui na Assembleia, numa comissão mista, que prevê aí a construção de um novo plano de carreira e salários para o Magistério Estadual. Essa é uma outra construção que está acontecendo numa comissão mista com a deputada estadual Luciane Carminati, o relator é o deputado estadual doutor Vicente Caro Preso, que estão ouvindo as entidades, ouvindo o Executivo e também ouvindo as demandas aqui dos parlamentares para essa construção futura. Esse é um projeto de emenda que veio do Executivo que tem o um reflexo, digamos assim, a curto prazo, de imediato. Ele é aprovado, teve a sua admissibilidade aprovada, aí agora volta para as comissões, volta para a Comissão de Constituição e Justiça e depois que é aprovado em plenário Obviamente o Estado vai fazer com que ele seja colocado em prática
0: Essa questão que está sendo discutida na Comissão mista Ela diz respeito a toda a carreira a Toda a evolução dos rendimentos do professor Ao longo do período em que ele estiver servindo Ao Magistério Público Estadual Essa proposta de emenda à Constituição Ela só busca garantir que nenhum professor receba Menos do que R$ 5 no caso do professor com curso superior, e, e 40 isso? horas semanais. A proposta prevê que, no caso dos rendimentos do professor que não alcancem esse valor, aí vai figurar no contra-cheque uma parcela de complementação para atingir esse valor mínimo. Vale observar que esse valor, esse piso salarial, ele vale também para os professores ACTS, não apenas para os professores efetivos, e também para os inativos, para os professores aposentados do Magistério Público Estadual. Bom, as proposta de emenda à Constituição, como a Suelen estava falando, ela teve a admissibilidade aprovada, agora ela volta para a análise do mérito, na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Educação antes de seguir para a votação em plenário. E além da remuneração dos servidores da educação, a Assembleia também está discutindo o reajuste dos servidores da área da segurança pública. O governo do estado mandou aqui para casa um projeto de lei complementar, o PLC número 12 de 2021, que trata do reajuste salarial dos servidores da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar. É um reajuste em duas etapas, a primeira etapa em janeiro de 2022 e a segunda etapa em julho de 2022. O tamanho do reajuste depende do cargo, né? então essa proposta do Governo do Estado ela prevê uh, reajustes maiores para os cargos que têm remuneração menor. Dá um exemplo aqui, por exemplo, no mês de julho do ano que vem, na, nos militares estaduais, da polícia e do corpo de bombeiros, o reajuste, por exemplo, para uh, um coronel está previsto 21%. E no caso de um soldado de terceira classe, está previsto um reajuste de 31% no mês de julho de 2022. Essa proposta ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda precisa da aprovação da Comissão de Finanças e da Comissão de Segurança Pública antes de seguir para a votação aqui no plenário da Casa. E outra proposta que avançou nessa última semana aqui no Parlamento catarinense foi aprovada na Comissão de Finanças e busca reforçar o combate aos crimes nas áreas rurais em Santa Catarina, né, Adriano?
1: Exato, João. Se trata do projeto 116 de 2021 do deputado Valdir Cobalquini do MDB. A proposta visa instituir o combate ao furto de animais, conhecida como abigeato, e outros crimes nas áreas rurais. Bem, e quais seriam esses crimes, né? É, cabe destacar que além do furto Há casos em que os criminosos matam o animal na propriedade em que estão cometendo o ato O que geralmente acontece pela madrugada Em situações assim, os criminosos levam somente a carne E deixam para trás a carcaça é, Imagina a cena, Suelin O agricultor levanta pela manhã, vai alimentar os animais E somente encontra a carcaça de uma vaca morta, por exemplo É muito absurdo E isso acontece em especial
2: nos pequenos municípios Da agricultura familiar, né Adriano?
1: Exato então, o projeto do deputado Kubalkini prevê o estabelecimento de ações como cooperação entre os órgãos de segurança pública e a identificação de locais e períodos do ano com maior ocorrência dos delitos. Além disso, ainda prevê a utilização de meios tecnológicos de vigilância e ronda permanente nas áreas rurais dos municípios. Cabe destacar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública também fica autorizada a firmar convênios com associações e outras instituições da sociedade civil visando viabilizar a política almejada. Agora, depois de ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto segue para ser analisado na Comissão de Segurança Pública e também na Comissão de Agricultura e Política Rural.
0: Muito bem, o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a nova etapa das discussões da reforma da Previdência de Santa Catarina. Muito bem, e a tramitação da reforma da Previdência chegou a uma etapa importante nessa última semana com a realização de uma audiência pública e com o encerramento do prazo para a apresentação de emendas às propostas que alteram as regras para a aposentadoria dos servidores públicos de Santa Catarina. Vale lembrar que a reforma da Previdência que tramita aqui no Parlamento ela é composta por dois textos. Uma proposta de emenda à Constituição, a PEC número 5, de 2021 e um projeto de lei complementar de número 10, também de 2021. Na prática, essas duas propostas alteram uma série de aspectos que envolvem as regras para a aposentadoria dos servidores públicos dos poderes do Estado, mas nós podemos apontar alguns pontos que são os principais dessa iniciativa que é de autoria do governo do Estado. Um dos principais aspectos da reforma é a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria voluntária dos servidores. Atualmente, se um servidor cumpre um determinado número de anos de efetivo exercício de sua função pública, ele já pode se aposentar independente da idade que tem. Com essa reforma proposta pelo Estado, a ideia é que o servidor não vai poder se aposentar Antes de atingir a idade mínima, não importa os anos de contribuição que já tenha feito. Com isso, ficariam as mulheres com a idade mínima de 62 anos para solicitar a aposentadoria e os homens com uma idade mínima de 65 anos, observados também outros aspectos como... 25 anos de contribuição à Previdência, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de exercício no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Nessa questão da idade, a reforma prevê alguns parâmetros diferentes para alguns segmentos do setor público, como é o caso dos professores, que teriam idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, e os policiais civis e peritos oficiais que teriam... Uma idade mínima de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Outro aspecto importante dessa reforma da Previdência diz respeito a contribuições. Uma delas é a questão da criação de uma contribuição adicional para os servidores que ingressaram no serviço público até o ano de 2013 e têm direito à integralidade do salário para o cálculo do valor da aposentadoria. E também outro aspecto que chama bastante atenção é a mudança na regra para isenção da contribuição dos inativos, Hoje, os aposentados do Estado de Santa Catarina têm o um recolhimento de contribuição previdenciária apenas nos valores que ultrapassam o teto do INSS, que hoje é de cerca de R$ reais. Com essa reforma que está proposta pelo governo do Estado, haveria o um recolhimento de contribuição previdenciária para todos os aposentados que ganham mais do que um salário mínimo, que é de R$ reais. Ou seja, existe um grande contingente de aposentados que hoje não contribuem nada para a Previdência Estadual e que passariam a contribuir a partir da reforma com a Previdência Pública do Estado. Esses pontos da reforma foram os principais temas discutidos na audiência pública que foi realizada na segunda-feira, dia 19 de julho, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Essa reunião ela teve a participação de diversos parlamentares, não apenas as comissões que discutem a reforma da Previdência, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Esses deputados que são responsáveis pela análise dessas propostas nas comissões ouviram na audiência pública manifestações de representantes de 28 entidades que representam servidores públicos de todo o Estado, de todos os poderes do Estado de Santa Catarina. Essas manifestações dos servidores deram o um tom das críticas apontadas pelos trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina em relação a essa proposta e também indicaram quais são as principais reivindicações dos servidores em relação aos deputados para que Uh, alterações sejam feitas na proposta da reforma da Previdência. Um dos principais pontos criticados pelos trabalhadores foi justamente a questão da criação dessa contribuição adicional para quem tem direito à integralidade no cálculo da aposentadoria e também a ampliação do desconto previdenciário dos inativos. Na audiência pública, o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o Luiz Carlos Vieira, falou que esse tipo de medida vai representar uma redução de renda para os trabalhadores. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Ela vem com o discurso de retirar privilégios e nós os trabalhadores de educação do Estado de Santa Catarina não somos privilegiados ao contrário somos a maior categoria que tem de servidores públicos do Estado e são aqueles que hoje contribuem tanto quanto aqueles que têm os mais altos salários no Estado se essa reforma passar e for aprovada do jeito que elas veio para cá, conforme a proposta do governo do estado, vários servidores ou trabalhadores de educação terão redução salarial principalmente os aposentados.
0: Na audiência pública, essa crítica foi reforçada também pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina. O Hélio Puerta Neto Ele destacou o impacto que essas novas contribuições podem ter para os servidores da ativa e também para os aposentados. Vamos ouvir o que ele disse. Quem ganha mil reais, mil e cem reais mais ou menos, vai ser taxado em 14%. Isso faz com que uma grande massa de servidores que não contribuíam, porque já tinham contribuído anteriormente, passarão a contribuir. E quem se já contribuía acima do teto, passará a contribuir a partir de um salário mínimo. Então o impacto é de 372% no aumento da contribuição. Então a pessoa sai mais ou menos de R$ 200 para contribuir R$ 1.000. Ainda na audiência pública, essas medidas como a ampliação das contribuições previdenciárias foram defendidas pelo Marcelo Panosso Mendonça, que é presidente do Instituto de Previdência do Estado, o IPREV. Ele defendeu disse, que esse conjunto de ações que estão previstas na reforma devem reduzir em R$ 22 bilhões de reais o déficit da Previdência nas próximas duas décadas. E ele destacou que para se garantir essa economia, essas ações como a contribuição dos inativos são os principais pontos para se atingir essa meta. Vamos ouvir também o que disse o presidente do IPREF.
1: Mas o que vai fazer realmente a diferença assim, em termos atuariais e financeiros é o limite de isenção que está sendo é, proposto onde o limite de isenção hoje é de R$ 6.433,00 que é o teto do regime geral para os inativos começarem a tributar ah, em um salário mínimo, a partir de um salário mínimo, que isso basicamente dá um efeito de 37 bilhões na redução do cálculo atual e a alíquota extraordinária, que seria aplicada em cima daquele que tem paridade e integralidade, chegando numa alíquota máxima efetiva de 16,43 para aqueles que, têm, é, que estão mais próximos ao teto do serviço público.
0: Bom, na audiência pública de segunda-feira, foram mais de cinco horas de discussões em que, como eu estava falando antes, os representantes dos servidores deram o tom das críticas. E do que os trabalhadores querem que seja alterado na reforma Bom, e vai vale lembrar que a audiência também teve a participação de representantes de entidades empresariais Representando indústria, comércio e serviços que se manifestaram de maneira favorável à reforma Depois disso foi a vez dos deputados se manifestarem E muitos parlamentares apontaram críticas a essa proposta de reforma apresentada pelo governo catarinense a deputada Luciane Carminati, do PT, por exemplo, criticou a proposta e disse que os trabalhadores não podem ser tratados como culpados pelo déficit da Previdência. Ela acredita que os problemas de caixa da Previdência do Estado se devem muito por falhas nas gestões anteriores do governo catarinense e também pela não cobrança de dívidas tributárias aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciane Carminati.
2: Eu acho que a reforma da Previdência ela foca como se o déficit da Previdência fosse causa do servidor. O servidor não é o causador, quem administra o Estado é o gestor público e mais, nós temos uma dívida ativa em Santa Catarina de 21 bilhões, né? que são setores que não contribuem com a sua parcela que é cobrada. É do consumidor e que não vai para os cofres públicos. Então, se é para corrigir o déficit da Previdência, que é de 4 bilhões, com 20% da dívida ativa você já supre esta dívida. Esse deveria ser o encaminhamento.
0: O deputado Ivan Ates, do PL, também falou na condição de líder da oposição e também ele apontou que, nos termos em que foi colocada pelo governo do Estado, a reforma da Previdência pode ser considerada perversa com o servidor catarinense. Vamos
1: a Assembleia Legislativa não vai se omitir de participar desse importante tempo de Santa Catarina. Todo mundo sabe que a gente precisa fazer uma, uma reforma, mas do jeito que o governo mandou para cá me parece muito é, perversa contra o servidor público. É o servidor que faz Santa Catarina e é o servidor que faz esse estado de excelência que nós temos
0: aqui. Bom, essas demandas apresentadas pelos servidores na audiência pública marcaram os últimos dias... ...que os deputados aqui da Assembleia Legislativa tiveram para apresentar emendas para a reforma da Previdência. Os deputados tinham até o final da tarde da quinta-feira, dia 22 de julho... ...para entregar para os relatores da reforma da Previdência as suas sugestões de alterações na reforma. Um dos relatores, o deputado Milton Obos, do PSD, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que, para ele, uma das principais preocupações dizia a respeito à criação de uma regra de transição para os servidores que estão próximos de solicitar aposentadoria no serviço público estadual e que seriam prejudicados de maneira muito incisiva com a aplicação direta das regras propostas pela nova reforma. Ponzo, viu o que disse o deputado Milton Lopes.
2: A questão da a regra de transição para aqueles que estão próximos da aposentadoria. É, isso foi um tema que eu próprio pedi o cálculo e o estudo para o IPREV e tenho absoluta convicção que é um dos temas que nós vamos avançar. E isso faz justiça aqueles que já completaram um ciclo de trabalho muito grande e pela reforma nacional com a mudança da idade de aposentadoria, teriam que trabalhar mais um período grande. Então isso a gente vai conseguir acertar, assim como outras pequenas coisas que é possível a gente acertar e que vai melhorar muito essa reforma para o
0: servidor. O outro relator, o deputado Volney Weber, do MDB, que é o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, destacou o desafio nesse processo de análise das emendas que é de buscar um equilíbrio, de tentar garantir a busca de economia proposta pelo Governo do Estado sem penalizar de maneira severa os servidores públicos de Santa Catarina. Vamos ouvir o deputado Volney Weber.
2: O sistema hoje ele é deficitário e precisa de uma reforma. O próprio sindicato, alguns sindicatos que falaram hoje à tarde, também entende que precisa, mas tem que buscar um ponto de equilíbrio, tem que buscar um consenso, fazendo com que a reforma aconteça, mas que não venha penalizar de forma intensa os colaboradores. Mas uma coisa é certa, precisamos ter a reforma sim.
0: O chefe da Casa Civil do Estado, o Heron Giordani, quando esteve aqui na audiência pública da segunda-feira, dia 19, e acompanhou os apontamentos dos sindicatos e associações de servidores, disse depois da reunião que o Poder Executivo admite mudanças pontuais que possam amenizar o impacto das medidas da reforma sobre os servidores, desde que não haja um comprometimento da economia buscada pelo governo estadual com essas alterações do sistema de aposentadoria dos servidores do Estado. Vamos ouvir o que disse o chefe da Casa Civil. Seremos intransigentes na defesa de um resultado final é, que não desvirtue a proposta original, mas não seremos inflexíveis a ponto de mantê-la estática do jeito
1: que foi encaminhada originalmente. Essas propostas que é, suavizam algumas medidas sem causar grande impacto financeiro atuarial, terão bons olhos do governo e
0: os trabalhos das equipes de maneira subsidiária ao Parlamento, será intensificado nos próximos dias a fim de buscar esse ponto de equilíbrio. Bom, com o encerramento do prazo para a entrega das emendas pelos parlamentares, os próximos dias serão dedicados à análise dessas sugestões pelos três relatores da reforma da Previdência. O deputado Milton Obos e o deputado Valnei Weber, que nós já citamos, e também o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. A expectativa é de que os três deputados apresentem na quarta-feira, dia 28, o seu relatório preliminar da reforma da Previdência. Vamos ouvir o deputado Marcos Vieira explicando os próximos passos da tramitação da reforma da Previdência. Os três presidentes, que são os três relatores da proposta de emenda da Constituição e do projeto de lei complementar, têm até o dia 28 para apresentarem o relatório preliminar de toda essa reforma da Previdência da Catarina. E aí sim, dar vista coletiva a todos os deputados, para que o presidente da casa possa levar, ainda no dia 4, a votação em plenário. Muito bem, esse foi o deputado Marcos Vieira. A expectativa é de que todo esse processo de tramitação da reforma da Previdência seja encerrado na quarta-feira, dia 4 de agosto, com a votação em plenário. Música esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L com a coordenadora da Rádio, Suelen Costa e com o coordenador da TVA, Adriano Picas A edição de áudio foi de João Machado, Pacheco Neto e Mário Pacheco Até a próxima!